0: Привет, это «Сенсации нету», микрофон Александр Фролов. И сегодня я решил подвести некие итоги фейкового года. Сайт наш, в общем-то, не очень старый. Нам 26 января только два года исполнится. Но итоги уже второй год подряд, в общем, подводим. Как обманывали россиян. В общем, все то, что происходило, а происходило очень много чего резонансного, мы составили в единый такой ТОП-13. И вот этот ТОП-13 я бы хотел озвучить. В общем-то, его можно прочитать со всеми ссылками, со всеми разборами, которые делали мы на сайте. Его можно будет прочитать по ссылке, которая будет в описании к этому подкасту. 13 место. Девяток яиц. Что утверждалось? Для того, чтобы население не заметило повышение цен на самые необходимые продукты питания, стоимость товаров осталась та же, та же, а в объеме он уменьшился. Поэтому скоро повсеместно в магазинах начнут продавать яйца по 9 штук. Еще одним предвестником апокалипсиса стал кошачий корм. Упаковка полегчала на несколько грамм. На самом же деле, это просто кто-то сфотографировал в магазине упаковку, в которой яиц было 9 вместо привычных 10, и выложил эту фотографию в Твиттер. Хайповое фото разлетелось по всем социальным сетям и СМИ. Даже российская газета написала по этому поводу статью. И никого не смутило не то, что рядышком на той же фотографии яйца от других производителей были расфасованы по привычным десяткам. Никого не смутило и то, что нестандартные упаковки на российском рынке по 6, 9, 12, 18 и так далее существуют еще с 90-х годов прошлого столетия. Что мы видим в итоге? Во всех магазинах яйца как и 10, и 20 лет назад продаются в разных упаковках. 12 место. Резкое подражание отечественных автомобилей. Обсуждалось, что отмечено резкое увеличение цены на автомобили. Какие-то модели подражали на 650 тысяч рублей, а российских машин стоимости меньше 1 миллиона рублей уже сегодня практически нет. Самые бюджетные марки, вроде Hyundai Solaris или Lada Vesta, стоят уже около 1 миллиона. Обещалось, что до начала 2020 года эту ценовую планку преодолеют и все остальные российские машины. Ну, на самом деле это было чистое передергивание, потому что с начала 2019 года на 4 процентных пункта увеличился НДС, и это было отмечено в статистике автостата. А на таких марках, как Porsche, это отразилось очень показательно. Отдельные модели действительно подорожали на 10 тысяч долларов. Ну, в рублевом эквиваленте как раз 650 тысяч рублей. А бюджетные отечественные модели подражали примерно на 8 тысяч 30 тысяч. Но, видимо, для громких заголовков такого скачка цен было недостаточно. Поэтому ушлые журналисты, давайте сразу скажем, из известий просто взяли ту же статистику и выписали цены на отдельные бюджетные модели в максимальной люксовой комплектации. А потом подтвердили ее с помощью парочки экспертов выхватил из их прямой речи нужные фразы про макроэкономику, санкции, мировой рынок. Что мы увидим в итоге? Машины до конца 2020 года действительно довольно существенно подорожали. Ну, например, самое бюджетное авто «Лада Гранта» в начале 2019 года стоило 344 тысячи рублей, а сегодня уже не меньше 445 ну, то есть, довольно такой, на 100 тысяч подорожало. Однако, психологическую отметку в 1 миллион рублей ни одна машина из топ-10 автостата по продажам в России так и не преодолела. Самая дорогая там меньше миллиона все равно стоит. 11 место. Запрет на курение на балконе. Говорилось, что курильщиков окончательно решили добить и выгнали из собственных квартир. Теперь смолить сигареты запрещено даже на собственном балконе. Правительство ужесточило законодательство, а любители табака будут вычислять и штрафовать с помощью дронов. На самом же деле были приняты 1 октября поправки в правила противопожарного режима. И в одном из пунктов там было запрещено разведение открытого огня на лоджиях и балконах. В СМИ эксперты и эксперты в кавычках различной степени важности начали ломать копья. И рассуждали о том, можно ли считать леющую сигарету открытым огнем или нет. Масло в огонь подливали сами представители МЧС, и даже законодатели. Однако факт остался фактом. Под открытым огнем подразумевалось только разведение костров в тех же мангалах, переносных печах или барбекю. Невероятно, но факт. Отдельные граждане и правда любят иногда устроить на балконе выезд на природу с шашлыками и ставят там шашлычницы, мангальницы и так далее. Самое забавное, что сейчас даже вот до сих пор отдельные средства массовой информации, видимо на волне хайпа, до сих пор эту тему так или иначе пытаются педалировать, выдавая, выдавая заголовки в духе «Курильщик на балконе был оштрафован». Правда, когда мы открываем статью, выясняется, что штраф был выписан за то, что по вине этого курильщика конкретного произошел пожар. Единственная история, вот, которая выбивается из всей этой конвы, это жительница города Снежинска Челябинской области. Ее оштрафовали на 3000 рублей за курение на балконе. Однако, если мы откроем эту статью, увидим, что никакие новые нормы, в правилах якобы новые нормы, в отношении курильщиков они тут совершенно ни при чем в суд обратился сосед сверху которому дым шел в окно судья при рассмотрении дела отметил что по закону на балконе своей квартиры курить не запрещено и потому выписал штраф за курение в общественном месте ну то есть даже судья сказал что нет нет такого закона Десятое место Политическая узница Настя Рыбка. Эту белорусскую скортницу начали преследовать якобы российские власти из-за ее книжки про Олега Дерипаску и бывшего вице-премьера, сейчас он заместитель руководителя администрации президента России Сергея Приходько. Сначала ее арестовали в Таиланде по надуманному предлогу, потом задержали в России. Это, давайте откровенно, проститутка, много знает о высокопоставленных представителях власти и якобы ее пытаются убрать. На самом же деле Настю Рыбку вместе с ее так называемым начальником Алексом Лесли, не знаю кто он там, ей сутенер, нет, мы их задержали в Таиланде за незаконное предпринимательство. Почти год они просидели в азиатской тюрьме, Потом в российском аэропорту они были задержаны по прилету. Несколько дней их допрашивали, а потом отпустили на все четыре стороны. Видимо, уже все, наверное, забыли, потому что это было начало года. А вот недавно опять эти герои всплыли в СМИ. Их, кстати, даже называли героями оппозиции, там политзаключенными. Вот. А в СМИ они сейчас всплыли, потому что Лесли написал очередную книжку, а издательство «Эксмо» отказалось публиковать ее. Как-то не особо эта новость сейчас идет. Хайпа как не было, так и нет. Просто про них уже все забыли. Девятое место. Увольнение Матвиенко и замена ее на Нарышкина. Ой, резонансная история... Говорилось, что политический отдел газеты Коммерсант был уволен из-за давления сверху. Владелец издательского дома Коммерсант, а все знают, что им является Лишир Русманов, якобы лично распорядился уволить журналистов за то, что они написали правду, которая режет глаза. Ну и как бы пошли рассуждения о том, что свобода слова в России стала совсем не свободной. На самом же деле, в апреле в газете «Коммерсант» вышла заметка, в которой сообщалось, что Валентина Матвиенко в скором времени должна возглавить Пенсионный фонд России, а на ее место придет глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Ссылались журналисты на несколько неназванных источников. Как сообщалось впоследствии после выхода материала представители акционеров издательского дома заподозрили заказной характер статьи и потребовали назвать им источники информации. После того, как журналисты отказались это сделать, они были увольны. След за ними ушел практически весь политический отдел газеты «Коммерсант». Ну, что мы видим в итоге? Говорилось, что в мае это да, должно состояться. Но Валентина Матвиенко по состоянию на декабрь 2019 года остается спикером Совета Федерации. Сергей Нарышкин до сих пор возглавляет службу внешней разведки. И тут возникает закономерный вопрос. А так уж был неправ представитель акционерного, ну, акционеров. От себя хочу добавить, что очень часто в нашей профессии журналисткой бывает так, что... Ты слышал какой-то звон, непонятно от кого, это слухи. В данный момент этим вот очень активно занимается телеграм-канал и распространяет слухи. подтвердить ты эти слухи не можешь, и поэтому выдумываешь каких-то независимых экспертов. Сейчас еще пошла такая тенденция, это сразу три неназванных источника подтвердили и так далее. Но... Тут, э, видимо, действительно кто-то заподозрил, что это заказной характер. В любом случае, журналисты политического отдела «Коммерсант» – это высокие профессионалы. Отношусь к ним с большим уважением, но фейк остается фейком. Матвиенко на месте, Нарышкин тоже. Восьмое место. Путин простил Африке 20 миллиардов долгов. Что до сих пор у нас мусолится? Что... Долги Африки простили, какой Африке, кстати, не говорится, а самим нам в России ни на что не хватает. Так вот лучше бы эти деньги, которые, подчеркну, никто возвращать не торопился, отдали бы и тут длинный список. там На детские сады потратили бы, бедным раздали, вложили бы в экономику и так далее. Вот. А тем временем на списанные долги местные короли всяких банановых республик африканских закупают роллс ройс и всячески себя ублажают. Ой, на самом деле, в ноябре в Сочи прошел экономический форум «Россия-Африка», на котором между российскими предприятиями и представительствами стран Африки было заключено около 50 контрактов на общую сумму около 800 миллиардов рублей. В долларах это примерно 12 миллиардов. Там же президент России Владимир Путин заявил о списании 20-миллиардного долга африканским странам перед Россией. Которое произошло ранее Это было подчеркнуто Это списание произошло не в ноябре 2019 года А намного раньше В период с 1996 по 2008 год И к слову Вот это вот все Причем какие страны именно За что брали там И так далее Расписали журналисты британского BBC И они же отнесли Этот долг к советскому периоду очень советую перейти по ссылке на наш сайт и, если не верите, перейти на сайт, собственно говоря, BBC. Вот, что касается Роллс-Ройсов, о том, что король Сватини, бывший Сватини, это бывшая страна Свазиленд. Так вот, король Свати III купил Роллс-Ройсы для жен, 19 там кажется, это выдал... «Таймс» со ссылкой на некого африканского оппозиционера. Но эта покупка не имеет никакого отношения к прощенным долгам. С Вазиленда в списке государств, которым Россия в период с 1996 по 2008 год простила долги, с Вазиленда там нет. О чем говорит, опять же, BBC. А тут еще такой момент. Вот эти вот 800 миллиардов рублей, на которые заключили контракты, Обсуждается, что эти 800 миллиардов рублей нам тоже никогда не отдадут. Мол, вот те 20 не отдали, и эти 12 миллиардов долларов не, не отдадут. Но я хочу напомнить, что в прошлом году в Африку с визитами приезжали и Ангела Меркель, и Тереза Мэй. Это, вот, наверное, два таких самых громких... Потому что они там хотят занять свою нишу. Они понимают, что развитые страны на черном континенте это то, куда нужно развиваться. Почему бы России не занять нишу вот на этом рынке? Седьмое место. Недопуск любой Соболь на выборы в Мосгордуму. Вот здесь я хотел сделать небольшую ремарку. Дело в том, что доказательства нечестности Любови Соболь у меня и у нашей редакции они почти все косвенные. Ничего не утверждаем, просто смотрим на результаты. Значит, что нам говорили, что оппозиционеров не допускают до муниципальных, городских и прочих мелких выборов по всей стране. Власть вставляет палки в колеса, придумывает какие-то предлоги, чтобы критики власти не стали даже кандидатами в депутаты на мелких выборах. Самый большой резонанс вызвал отказ в регистрации сотрудницы фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь по округу 43 на выборах в Мосгордуму. Избирком отказал ей по надуманному предлогу якобы, а на улице Москвы и нескольких других городов вышли люди, которые желали высказать свой протест и делали это на согласованных и несогласованных митингах. Ой. На самом деле избирком действительно очень тщательно под лупой изучал документы нескольких так называемых оппозиционных кандидатов. И действительно у большинства из них забраковал подписи документы, которые те подавали. Отказы они мотивировали наличием мертвых душ. Но только вместо того, чтобы в избиркоме юридически доказывать и обосновывать свою правоту, Любовь Соболь и другие оппозиционеры, давайте уж откровенно, каждый раз устраивали показательные выступления. Причем эта стратегия не нова. Тем же самым занимался в свое время другой представитель ФБК Алексей Навальный перед выборами президента. Ему задают конкретный вопрос, а он ботинки, полуботинки, пакля-вакля. А в то же время другой оппозиционный кандидат Сергей Митрохин, баллотировавшийся, кстати, по тому же округу номер 43 в Москве, в суде тихой сапой доказал свою правоту и в итоге был сначала кандидатом, а потом его еще и избрали депутатом Мосгордумы. Тем временем в стране появилась новая списочная система для выборов. Если раньше кандидаты проходили в тот или иной законодательный орган в основном по партийным спискам, то сейчас появился новый инструмент, разрекламированный и опробованный на прошедших в сентябре выборах в Москве. Система эта имеет название «умное голосование». Хотя, по сути, заключается в том, чтобы навязать каждому голосующему мнение, за кого тот должен поставить галку. Что в этом умного, я не знаю. Итог всего этого обмана очень печален. Потому что обманутые как действующей властью, так и оппозицией, и медиаперсонами и всякими публичными личностями Люди вышли на несанкционированные и несогласованные акции в Москве и в ряде других городов России Для чего, по нашему мнению? Для того, чтобы эти события широко освещались в прессе И, во-первых Пригнали людей на участки, а во-вторых, это была такая реклама для новой системы голосования, вот этого умного. В итоге из 45 членов Мосгордумы 20 прошли по списку от ФБК. 13 из них на момент выборов представляли партию КПРФ. Несколько человек, принимавших участие в несогласованных акциях 27 июля и 3 августа, были осуждены и получили реальные ну и условные сроки. В это же время правоохранительные органы проводят проверки и обыски в ФБК, запустивших новую систему голосования. ФБК подозревает в отмывании денег, полученных преступным путем. Шестое место наркоторговец Иван Галунов. Но эта история очень резонансная, коротенечка. Журналист-расследователь латвийского русскоязычного СМИ «Медуза» был задержан в Москве по подозрению в сбытии сильнодействующих наркотиков. Ряд федеральных СМИ пару дней показывал картинки из квартиры Голунова. Утверждалось, что там чуть ли не лаборатория. Со ссылкой на пресс-службы МВД рассказывали о том, что расследов... расследование велось долго, упорно. Ну, а на Голунова навесили ярлыки вроде как работник Госдепа и так далее. Блогеры говорили, ой, он похож на наркомана. И все это муссировалось несколько дней. На самом деле, в то, что что Иван Голунов абсолютно невиновен, а наркотики ему в рюкзак подбросили, было уверено практически все журналистское сообщество страны. Помимо этого, люди вышли на улицы обычные люди, простые, с требованием немедленно освободить Ивана Голунова из-под стражи и снять с него все обвинения. Ну, в общем, в итоге ни одна экспертиза ничего не доказала. Ничего, что связывало бы журналисты «Медузы» с наркоторговлей. После этого несколько высокопоставленных полицейских Москвы были освобождены от, от должностей. А против сотрудников, которые задерживали Голунова и, судя по всему, и подбросили наркотики тому в рюкзак, было возбуждено уголовное дело. И вот тут вот итогов очень много. Во-первых... К Конституту полиции в целом было утрачено вообще полностью доверие и к Конституту полиции, и к другим силовикам. Пресс-службы силовых структур не раз и не два были замечены за передергиванием фактов. Однако по прошествии времени обычно о них все забывают. Ну, э, на моей памяти самый яркий пример – это история с ручкой губернатора Сахалина Карашавина, которую говорили, что она там стоит там, 100-500 миллионов рублей. Ну, этой ручки просто не было в, в, в описи, когда дело пошло в суд. А теперь в России создан мощный прецедент с доказанным реальным подбросом наркотиков. И Если сейчас вот те, кто слушают, вспомнят, что у нас было на седьмом месте, а там говорилось о том, что в ФБК ведутся обыски, то поймут, что мы не верим. Ни мы, ни, наверное, большинство, кто это слышит и читает, не верят в то, что это были действительно деньги преступным путем. Не значит, что этого не было, просто уже не верят. Второй итог истории с Голуновым – это то, что теперь те, кто следит за событиями в стране, благодаря Голунову знают прекрасный способ обезопасить себя от подброса наркотиков правоохранительными органами, и это хорошо. Первое. Не надо есть пищу, которую дают в камере предварительного заключения. Второе. Ничего нельзя трогать руками. В-третьих. Ничего нельзя подписывать. В-четвертых. Нужно стоять на своем и требовать проведения независимой экспертизы. Ну и третье. У журналистов, да, наверное, у всего населения, появился новый герой. А в интернете появился новый мем. Я-мы. Пятое место. Четырехдневная рабочая неделя. До сих пор активно распространяется информация о том, что в России в ближайшее время ведут четырехдневную рабочую неделю. Совсем скоро выходных станет три. И все за. Минздрав, правительство, Минтруда, население само. На самом же деле, вся эта история произошла летом, когда премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на 108-й сессии Международной Организации Труда в Женеве, рассказал, что сюжеты фантастических романов начинают сбываться, что на производстве работают роботы, появились беспилотные автомобили, и это позволит в относительно недалеком будущем ввести четырехдневную рабочую неделю. Вот в какой стране мира это случится и когда именно, Медведев не уточнял. Однако по всей видимости, в ПР-службе правительства РФ этот выдранный из контекста кусок цитаты показался кому-то очень перспективным для отбеливания работы госорганов в целом и кабинета министров с премьером в частности. Поэтому федеральные СМИ понесли эту утку дальше. Сам Медведев при разговоре с подчиненными как бы невзначай вставлял в вопрос о проработке перехода на четыредневку. Ну, мы итог видим. И пятница, и понедельник, и даже среда по действующему трудовому законодательству как были, так и остались рабочими днями. От себя я хотел бы еще добавить то, что у нас вот только-только прошла пенсионная реформа э, на основании того, что некому работать. А тут мы вдруг собрались сокращать один день в рабочей неделе. Да неужели в это кто-то поверил? Серьезно. Четвертое место. Новый налог в 6% для частных пенсионных фондов. Активно распространялась информация, что с 1 января 2020 года в России вводится новый обязательный налог. Очередной сбор в пенсионные фонды. Только на этот раз частные. И это будет составлять 6% от зарплаты. В общем, на самом деле, правительство и Госдума действительно несколько лет обсуждают так называемый закон о программе индивидуального пенсионного капитала ИПК. В соответствии с ним, россиянам было бы предложено на добровольной основе осуществлять дополнительные ежемесячное отчисления в пенсионные фонды. В итоге по интернету и газетам гуляет несколько вариантов этого законопроекта и ни один из них не является правдивым. Спросите, почему? Потому что осенью 2019 года было принято решение от этого закона вообще отказаться. Но на самом деле его заменили на другой, с другим названием. Но на этот раз уже с законопроектом. И появился законопроект о гарантированном пенсионном плане. Он недоработан. Его еще, опять же, только обсуждают, но хотя бы есть текст. Так вот, в соответствии с этим законопроектом, любой гражданин может присоединиться к программе добровольно. Добровольно, подчеркиваю и ежемесячно выплачивать но это пока на обсуждении один процент отмрот в пенсионный фонд то есть если бы его запустили вот сейчас то человек ежемесячно платил бы 121 рубль Ну, и как я уже сказал этот законопроект далек от совершенства и находится на стадии обсуждения Почему мы включили на такое высокое место вот этот вот, вот ложь про 6% для частных пенсионных фондов? Потому что это самый читаемый материал по статистике переходов из поисковиков Яндекс и Google на сайт «Сенсации нет» за весь 2019 год. Поэтому давайте отвечу максимально просто. Никаких дополнительных обязательных поборов ни в 6, ни в 1% от зарплаты с граждан с 1 января 2020 года не вводится. А все остальное столько лет на стадии обсуждения, что я думаю, что и не примут никогда. Третье место. Бумажный стаканчик, брошенный в Росгвардию. Мемов, всяких разных шуточек, видео о том, что один из протестующих в Москве 27 июля получил реальный срок за то, что кинул бумажный стаканчик в Росгвардейца, они просто везде. Это в фильмах уже в художественных, в сериалах, это говорят ученые на лекциях, это даже Путину вопрос задавали правозащитники. Но ну, Есть и другие варианты, Там он был только арестован за стаканчик, он был заключен под стражу за выброшенный в урну стаканчик, он получил условный срок за стаканчик, он был приговорен и так далее. На самом же деле, что произошло? 3 августа был задержан один из участников несанкционированного митинга в Москве Сергей Абаничев. И тогда же руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков написал у себя в Телеграм-канале следующее. Сергею Абаничеву предъявили обвинение в массовых беспорядках. Ему вменяют бросание банки в банки, сотрудника полиции, ссылаясь на видео. Это сообщение процитировали СМИ. А после этого уже адвокат Абаничева Светлана Сидоркина Начала рассказывать, что на самом деле никакой банки не было. Это был бумажный стаканчик. И он пытался бросить его в урну. И случайно попал в росгвардейца. Что, мы, что она увидела на видео. Ну, в общем, ни самого видео с бросанием стаканчиков и банок. Ни какого-либо подтверждения. Обнаружить нам не удалось нигде. Ну, может быть, мы плохо искали. Но тут обращает на себя внимание другое обстоятельство. Просто Сергей Абаничев был обвинен по части 2 статьи 212 УК РФ «Организация массовых беспорядков», а не по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителей власти». Но ну, вот по этой статье, кстати, три с половиной года колонии получил другой фигурант так называемого московского дела Евгений Коваленко, заброшенную сотрудников полиции урну. Оба а ничего же, обвиняли именно в организации беспорядков. Про бумажный стаканчик говорила только Светлана Сидоркина, это его адвокат. От себя хотел добавить, что адвокаты вообще признаны защищать своих подопечных. И в том, что они врут периодически, под камеру на СМИ нет никакой кромолы, Это их работа. Вспомните прекрасный фильм «Лжец-лжец». Адвокаты должны врать, всячески выговаривая, выгораживая своих подопечных. Ну а В итоге все обвинения Сергея Абаничева были сняты. 3 сентября он вышел на свободу. Срок, который он провел в СИЗО за этот месяц, помните, 3 августа его арестовали, ему был засчитан в качестве наказания по другой статье, на этот раз административной, за мелкое хулиганство. Сергей Абаничев регулярно попадает в сводки новостей. Последний раз, вот, например, 9 декабря. За проведение инстанционированных митингов и пикетов. Ему, его, опять же, обвиняют в нарушении административного кодекса. Но наказание он не отбывает. Это, знаете, в зачет. Вот тот месяц, который он посидел в СИЗО, идет в зачет. Ну, а миф в сроке заброшенный бумажный стаканчик. Тем временем живет и укрепляется в умах россиян. Второе место. Волгоградский пенсионер, разбивший иномарки чиновников. История следующая. Мстительный пенсионер, отказавшись платить новый налог на теплицу, сел на свою 21-ю Волгу и разбил дорогостоящие иномарки чиновников. То ли 15, то ли 20 штук. Все это произошло в Волгограде. Ну, самого народного мстителя тут же арестовали на месте преступления. и Ему сейчас грозит до 15 лет лишения свободы. На самом же деле ничего из того, что я только что рассказал, не было. Есть такой сатирический сайт Панорама. Он придумал и новый налог, и пенсионеры, и вообще всю эту историю от первого слова до последней фотографии. И фотографии были взяты из белорусских пабликов ВКонтакте, и украинской газеты, газеты украинской, э, по-моему, 18-летней давности. Очень многие пользователи интернета приняли эту историю о народном мстителе за чистую правду. Помимо пабликов в социальных сетях, телеграм-каналов и видеоблогеров, ее расписывали и сайт КПРФ, и Алексей Навальный, и даже ряд вполне себе реальных СМИ с лицензией Роскомнадзора. Кстати, ушлые мошенники повсеместно организовывали сбор средств на адвокатов, вымышленному волгоградскому герою. Вы не поверите. Почему этот текст на втором месте? Потому что это самый читаемый текст за всю историю сенсации нет. Разоблачение у этого фейка от это панорамы мы опубликовали одними из первых. До сих пор эту статью ежедневно читают десятки людей, в апреле, когда это было опубликовано, количество читателей достигало десятков тысяч. Очень многие региональные СМИ, кстати, полностью скопировали нашу статью и зачастую от а Ата -та. Алтаю, там, Кемерову. И Потому что они ну, типа забывали поставить гиперссылки. Но из поисковика Яндекс до сих пор на наш сайт переходят люди по запросу «Судьба волгоградского пенсионера, протаранившего машины чиновников». Итак, барабанная дробь, первое место. Отключение России от интернета. Довольно большой ряд средств массовой информации распространяют до сих пор информацию о том, что в России построят на подобие китайского и отключат от интернета. На территории страны будут работать только сайты Рунета. Доступ к иностранным сайтам будет закрыт. Ну и появилось такое понятие, как глобальный интернет в стране отключат. И в общем это далеко не полный список домыслов и слухов на тему одного закона. Кстати, принятого Госдумой. На самом же деле в Госдуме приняли закон о защите Интернета на территории России от внешних воздействий и обеспечения стабильной работы сети. То есть, ровно наоборот. Никто ничего отключать, по, по крайней мере по этому закону, не собирался и не собирается до сих пор. Если кому-то интересно мое мнение, то мне кажется, что там одна из пояснительных записок говорила, сколько нужно миллиардов рублей выделить на обеспечение этого закона. Вот в этом вся суть. А отключать никто ничего не собирается. В итоге мы получили самый резонансный фейк года, который до сих пор, как я уже сказал выше, СМИ обсуждают как вполне себе реальные действия. Тем не менее, в законе не было даже понятий «глобальный интернет», «изоляция», которые были вынесены в заголовке довольно обширным рядом средств массовой информации. Напуганное население, кстати, тоже выходило на митинги и требовало отмены закона. Несмотря на это, кстати, его приняли. Ну и смотрите, интернет в стране как работал, так и работает. Место послесловия. Естественно, в топе 2019 должны были быть и лесные пожары, уничтожившие всю тайгу вслед за китайскими лесорубами, и урановые хвосты, якобы уже облучившие половину России, и развратные действия в отношении студента к депутата Петербургского ЗАГСа Бориса Вишневского. И смерть Барри Алибасовой и Анастасии Заворотнюк. Одного похоронил телеканал «Дождь», вторую хоронила газета «Ру». Кстати, оба живы, а первый еще и полностью здоров. И фотография человека, который якобы напал на здание ФСБ на Лубянке. И закон об оскорблении власти. И просто вагон, и маленькая тележка новостей об Украине. Но тут уже действует принцип. Мы, художники, мы увидели на штоб так. Строго не судите. Ну, а я напоминаю вам, что с вами был Александр Фролов. Надеюсь, до встречи в субботу, когда моим соведущим станет Сергей Рассолов. И мы с ним будем обсуждать итоги культурного года. До новых увлекательных встреч. Не дайте новостям себя обмануть И не забывайте подписаться на нас Вконтакте На Facebook и здесь На этой площадке подкастов Пока